0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les shots de Français, le podcast proposé par Sciences Pistes et animé par moi-même, Mathilde et mon camarade Mathis. Salut à tous On est là pour vous faire réviser le bac de français, en traitant une des œuvres du programme en 5 minutes chrono. Dans cet épisode, on s'intéresse à l'adolescence d'un poète maudit. Tu sais à qui je fais référence
1: et Évidemment à Arthur Rimbaud et ses cahiers de Douai.
0: Bah ouais, en fait, euh, je, vais, je vais te remettre dans le contexte, les cahiers doués ont été écrits en 1870, et cette année-là, Rimbaud a 16 ans. Il est un peu rebelle, donc il décide de fuguer et d'écrire des poèmes. 15 dans un premier carnet, et 7 dans un deuxième.
1: Ah oui, donc il est en pleine crise d'ado.
0: Bah c'est un peu ça. Dans ses poèmes, on retrouve des thèmes qui sont liés à l'adolescence, à la volonté de s'émanciper et de s'insurger contre un monde qui ne lui plaît pas.
1: Ah, je comprends mieux le sens du parcours émancipation créatrice pour le bac. En fait, les cahiers de Douai, ils nous font nous demander comment Rimbaud essaie de dépasser l'autorité à travers l'écriture poétique.
0: Exactement, et en partant de ce questionnement, on peut dire que ce dépassement de l'autorité, c'est déjà celui de la famille. En fait, si Rimbaud fugue pour Paris, c'est pour échapper à la pression qu'il ressent avec sa mère. Mais bon, après, il finit par revenir chez lui.
1: Oui, et après, il refugue en 1870 pour la Belgique. Et là, il rencontre des femmes qui représentent l'inverse de sa mère. Par exemple, quand il est au Cabaret Vert, il écrit un poème dans lequel il se dit, je cite, « bien heureux de rencontrer une fille » qu'il décrit comme, je cite, « adorable » ou encore « rieuse
0: ». C'est ça. Donc, globalement, son séjour en Belgique a l'air plus chaleureux que sa mère, qui essaye tout le temps de le convaincre de revenir.
1: Tu penses à un poème particulier quand
0: tu dis ça bah ouais, moi je pense au poème euh, « La Maline ». Tu sais, euh, il est tout heureux dans une salle à manger parce qu'une femme lui fait la cuisine. Il écrit, je cite, « Elle arrangeait les plats, près de moi, pour m'aider
1: ». Ok, donc si on résume cette première idée, c'est en fugant que Rimbaud s'émancipe de son cadre familial et qu'il découvre des femmes plus chaleureuses que la relation qu'il entretient avec sa mère.
0: C'est ça, mais justement, c'est intéressant que tu parles des femmes, parce que quand on y réfléchit... Euh... L'adolescence, c'est aussi le début des sentiments amoureux. Et ça, c'est aussi une forme d'émancipation pour le poète.
1: C'est vrai que quand j'y pense, en fait, la description de ces femmes est assez sensuelle. Enfin, dans le poème Au Cabaret Vert, il parle quand même de, je cite, la fille au téton énorme, aux yeux vifs.
0: Oui, bah là, c'est très explicite. Hein. Et il euh, y a même dans, dans le poème Sensation, Rimbaud, il se sent très proche de la nature. Il la compare à une femme dans le dernier vers. Tu, tu le connais
1: Bien sûr. Il écrit, je cite, « par la nature, heureux comme avec une femme
0: ». Pas mal, c'est ça.
1: Mais même Mathilde, au-delà de la sensualité, c'est le début des sentiments amoureux qui lui permettent de s'émanciper. Dans le même poème, il écrit, je cite, « mais l'amour infini me montra dans l'âme ». C'est joli, non
0: Ah ouais, c'est très joli. Et j'ai envie de te dire que c'est justement parce que c'est joli que c'est un moyen pour lui de dépasser l'autorité. Rappelle-toi le titre du parcours, « Émancipation créatrice ». En fait, à travers la création artistique, le poète s'exprime pour dépasser sa condition.
1: C'est vrai, mais des fois j'ai l'impression que c'est pas que pour échapper qu'à sa propre condition.
0: Et tu fais bien de le remarquer Matisse, parce que tous les poèmes ne sont pas juste des pensées innocentes d'un adolescent en pleine rébellion contre sa mère. En fait, Rimbaud critique tout un système. Comment ça bah, notre Arthur, il ne pense pas qu'à sa liberté personnelle. Il rêve d'une liberté collective, en remettant en question l'autorité politique. Pense par exemple au poème « Le forgeron ». Ça te dit quelque chose
1: Ah oui, c'est le poème dans lequel un forgeron parle à Louis XVI pendant la Révolution.
0: C'est ça. Eh bien, la figure du forgeron, c'est l'allégorie du peuple tout entier. Et ce forgeron, il humilie complètement le roi en montrant la force révolutionnaire du peuple.
1: Ah oui, donc Rimbaud critique la monarchie d'avant la Révolution française, mais il critique aussi l'Empire. Si on s'intéresse aux dates, il écrit les cahiers de Douai en 1870, année de la chute du Second Empire de Napoléon III. Et l'Empereur n'est pas épargné des moqueries du poète.
0: Ah bah ça c'est sûr. Quand on regarde le poème par exemple « L'éclatante victoire de Sarbrück », tout est plein d'ironie, à commencer par le titre « La bataille de Sarbrück » est présenté comme une grande victoire de l'empereur, alors qu'au sein de la guerre, bah, c'est pas une bataille très importante.
1: Ouais, et puis il faut voir comment il parle de Napoléon III. Hein. Je cite « "Red sur son dada
0: ». C'est vrai qu'on a connu plus glorieux. Bref, Matisse, on a dit plein de choses, donc euh, je te propose qu'on fasse un résumé de l'épisode.
1: Bonne idée. Alors, les cahiers de Douai, ils ont été écrits alors que Rimbaud a fugué de chez lui, ce qui symbolise en quelque sorte un dépassement de l'autorité familiale.
0: Et ce dépassement de l'autorité, il arrive à un moment crucial de sa vie, l'adolescence. Il découvre donc une autre forme d'émancipation à travers les sentiments. Mais le recueil va encore plus loin.
1: Et oui, parce que Rimbaud dresse une véritable critique politique et rêve d'une émancipation du peuple.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis qui sont en train de réviser. N'oubliez pas de faire un tour sur nos Instagram, arrobas et arrobas pour enregistrer la mini-fiche de synthèse associée à ce podcast et à vous abonner.